0: Dobry, mam na imię Kamila, to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia na temat zarządzania kryzysowego w organizacjach. W dzisiejszym odcinku kontynuuję temat zarządzania projektami i chciałbym poruszyć temat, który zawsze mnie dziwił, czyli ukryte problemy w projektach. Zaraz rozwinę o co chodzi. Dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki, ze względu na to, że materia w sumie nie jest skomplikowana. Wiele razy zdarzało mi się być w sytuacji i nie zdziwiłbym się, gdyby wam też, że na problemie były projekty, wszyscy mieli ich świadomość, ale nikt o nich nie mówił, przynajmniej oficjalnie na spotkaniach oficjalnych. I Zawsze się zastanawiam, jak to jest, że na spotkaniach statusowych wszystkie wskaźniki pokazywane są jako zielone, podczas gdy wszyscy przy stole na spotkaniu wiedzą, że w projekcie są problemy, że pewne cele projektu są zagrożone czy mogą być zagrożone. Wiele osób, pm uczestników projektów ma taką tendencję do prezentowania rzeczy w dobrym świetle, nawet gdy w tle widać, że wszystko, w cudzysłowie mówiąc, płonie. Chowa się te rzeczy, Myśląc, że no, jak nikt nie będzie patrzył, to ja jestem w stanie to naprawić, nadgonić terminy, dostarczyć to, co ma być dostarczone, może z jakimś tam opóźnieniem, ale, ale jestem w stanie to dowieść. I no, to jest zawsze bardzo zastanawiające, skąd się bierze takie podejście, no bo gdyby podzielić się problemem, no to można by się pochylić nad rozwiązaniem. No, I jedną z hipotez, które można postawić co do źródła tego typu zachowań jest to, że każdy ma coś, o czym wolałby nie mówić, czy wolałaby nie mówić i no można zobaczyć takie osoby łatwo je zidentyfikować bo zazwyczaj takie osoby siedzą na spotkaniach jak na szpilkach patrzą nerwowo na zegarki i wypatrują końca spotkania inną hipotezą może być to, że w organizacji nie istnieje kultura e, sprzyjająca rozwiązywaniu problemów czy zgłaszaniu problemów I, i taka kultura, która de facto wymusza chowanie problemów, bo problemy uważa się za złe rzeczy e, i no okej, okay, żeby było jasne, problemy rzadko można uznać za rzeczy pozytywne, ale zdarzają się wszędzie. No, były problemy, będą problemy, są problemy, Także problemów nie jesteśmy w stanie uniknąć. No ale tak jak mówiłem, występuje swego rodzaju kultura niepodnoszenia problemów z różnych względów. Na przykład po to, żeby nie robić problemów koledze, no bo jest jakiś problem na projekcie i to będzie dotykało naszego kolegi. I tutaj chcemy uniknąć właśnie robienia koledzy kwasu. Ludzie... Myślę, że kolejnym problemem, o którym warto powiedzieć, jest to, że ludzie nie mówią o swoich problemach, bo nie chcą być jedynymi z jakimś tam problemem, więc myślą sobie, a poczekam aż ktoś inny coś powie, jak, jakiś problem zgłosi, wtedy nie będę sam, no i powstaje taki zaklęty cykl i skutek jest taki, że problem czy problemy nie zostają zgłoszone, no i nie można ich rozwiązać wcześniej, kiedy jeszcze są małe. I, I tutaj możemy płynnie przejść do tego, że czasami nie zgłaszamy problemów, bo z jednej strony nie chcemy być sami, a z drugiej strony boimy się reakcji kierownictwa. I znam przypadek takiego menedżera, który w organizacji wzbudzał strach, to są powiedziane. Tam no, była panika, szczególnie u bezpośrednich podwładnych tego menedżera. No i to skutkowało tym, że nikt nie chciał mu się przyznać do tego, że ma problem, bo zaraz byłby krzyk, zaraz byłoby wyzywanie i mimo, że nawet hr -y wiedziały o tym, jaki ten człowiek jest i, i jak on reaguje, no nikt nic z tym nie robił i e, ludzie byli de facto steroryzowani większość chodziła wokół tego menedżera na, na palcach i mało kto chciał się kolokwialnie mówiąc wystawić na strzał. I no... Był to po prostu trudny człowiek we współpracy bardzo i... i no, co zrobić? W sumie, w sumie dziwię się ludziom, że, że bali się mówić o problemach, no bo problem wcześniej zidentyfikowany byłby łatwiejszy do rozwiązania, no ale strach e, powoduje, że nie działamy do końca racjonalnie. No i e, wszystkie te e, opisane sytuacje, czy wszystkie te hipotezy, skąd e, takie problemy, znaczy takie chowanie problemów się bierze, e, prowadzą do, do jednej sytuacji. No Nie mówi się o problemach e, i e, no a propos właśnie jeszcze mówienia o problemach, e, spotkałem się z sytuacją, gdzie w projekcie, który miał poważne problemy, e, o których nikt nie mówił, e, lista ryzyk e, była pusta. I tych ryzyk dookoła faktycznie była cała masa. Nikt e, o nich nie chciał mówić, no bo to by źle wyglądało. No i można było uznać, że problem jest problematyczny, że projekt jest problematyczny i. <śmiech> no właśnie i co? Ehm... Wynika z tego wszystkiego to, że, że um, niby problemów nie ma, a są i nikt przez to nic z nimi nie robi, no bo skoro problemów nie ma, to nie ma nad czym pracować. A dlaczego to takie ważne, żeby mówić o problemach? No Choćby z tego powodu, że szybko zauważony problem zazwyczaj dużo łatwiej jest rozwiązać. I Czasami jest tak, czy bardzo często jest tak, że problem rośnie wraz z upływem czasu i może dojść do sytuacji, że problem będzie nierozwiązywalny. Poza tym, to też trzeba mieć świadomość, że rzadko takie ukryte problemy zostają ukryte na zawsze. Prędzej czy później jest jasne, że jest problem, sam nie zniknie, tylko straciliśmy czas na, na taką zabawę z ukrywaniem. No i no właśnie, to co z tym zrobić? Warto pochylić się nad przyczyną, yy, dla której jest, yy, jest jak jest. Tak? I czasem fundamentalnym problemem jest wspomniana już kultura organizacji, yy, ale najczęstszą przyczyną z mojego doświadczenia jest yy, strach strach przed odpowiedzialnością, strach przed wyjściem na tą osobę z problemami, strach przed menedżerem, strach ogólnie mówiąc przed, przed samym problemem. No i jakby nie patrzeć, w tym przypadku strach jest ogromnym demotywatorem i potrafi wręcz sparaliżować. I to sparaliżować człowieka, sparaliżować projekt yy, i w sytuacjach ekstremalnych sparaliżować organizację więc żeby problem ze strachem rozwiązać trzeba podjąć działania które ten strach wyeliminują albo pozwolą go okiełznać i tu dochodzimy do, do tego co można w takiej sytuacji w ogóle zrobić Generalnie można by zacząć w tej chwili rozprawiać o zmianie kultury organizacji, co w efekcie doprowadziłoby do zachęcenia ludzi i do braku strachu, do wzmocnienia postawy takiej proaktywnej. I pewnie można by było na ten temat napisać książkę, tylko prawda jest taka, że zmiana kultury, choć jak najbardziej pożądana, to jest bardzo długotrwały proces. A w przypadku projektów, które toczą się tu i teraz, ten problem będzie cały czas obecny i projekt może się skończyć, zanim odpowiednie zmiany w kulturze organizacji zostaną wdrożone. Więc w przypadku projektów, w których wykorzystuje się metodyki zwinne, no to problem jest łatwiejszy do rozwiązania z tego względu, że no są te codzienne stand i na takim stand-upie Zgodnie z teorią, każdy powinien mówić o trzech rzeczach. Czyli po pierwsze, co zrobił wczoraj, znaczy, jakie działania podjął wczoraj, żeby, żeby projekt odniósł sukces, żeby jego zadania się udały. Co zrobić dzisiaj w tym samym temacie. I trzeci punkt, to jakie ma problemy z wykonywaniem swoich zadań. No i to podejście w metodykach zwinnych zachęca do tego, żeby dzielić się problemami. To jest takie narzędzie do zarządzania tymi problemami i poprzez wykorzystanie tych metodyk zwinnych ta kultura rozwiązywania problemów buduje się de facto sama. Mamy ciągły nadzór nad tym, co się dzieje. Faktem jest, że w metodykach zwinnych rola pm jest inna. No, na przykład w Scrumie de facto project managera nie ma. Jest Scrum Master, jest Product Owner. E, i, I, Ale bardzo często jest tak, że te metodyki są um, nazwijmy to lekko hybrydo, hybrydowe i de facto ta, ta rola project managera też występuje No i można ją wykorzystać wtedy do tego, żeby project managera pozycjonować jako tego czy tą, które rozwiązuje problemy, jako osobę rozwiązującą problemy. Z kolei w metodykach kaskadowych jest już trudniej i z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym, co można zrobić, jeśli chodzi o zarządzanie projektem z metodyką kaskadową, to mieć dobry harmonogram. I chodzi o to, żeby harmonogram był w miarę szczegółowy i żeby śledzić postępy, na bieżąco wykorzystywać ten harmonogram, żeby to był żyjący dokument, który na co dzień jest wykorzystywany, ale tak na serio wykorzystywany do tego, żeby śledzić postępy. Na każdym spotkaniu statusowym powinno się przechodzić przez ten harmonogram zadanie po zadaniu, oczywiście zadanie po zadaniu z tych, co się toczą obecnie i mają się zacząć w najbliższych powiedzmy dwóch tygodniach, żeby przechodzić przez ten harmonogram, i zwracać uwagę na zadania, szczególnie na zależności między zadaniami, bo dzięki temu każdy będzie musiał, wiedząc, że, że nadchodzi kolejne zadanie, od którego, znaczy, które zależy od zadania, które, za które my jesteśmy odpowiedzialni, a, widzi, że tak naprawdę nie bardzo jest opcja na to, żeby przedłużać swoje zadanie. Nie bardzo jest opcja a, jak gdyby do mówienia, że okej, okay, u mnie wszystko jest okej, okay, okej okay, i tamto zadanie będzie mogło wystartować. No bo czym innym jest mówienie, że nie ma problemów, a czym innym takie kłamanie wprost, że zadanie idzie zgodnie z planem, kiedy nie idzie zgodnie z planem i kiedy zaraz dojdziemy do punktu, gdzie zaczyna się kolejne zadanie w harmonogramie, ale de facto zacząć się nie może, no bo zadanie no, poprzednie nie jest dowiezione. Także e, pilnowanie poszczególnych zadań, szczególnie właśnie, tak jak mówię, zależności, bardzo szybko obnaży problemy i ludzie mają bardzo szybko świadomość tego, że e, od samego początku projektu, jeżeli tak, tak się przechodzi przez ten harmonogram, mają świadomość, e, że nie ma co ściemniać, trzeba mówić jak jest i e, no jest... Oczywiście tu jest rola project managera, żeby zbudować odpowiednią atmosferę. To znaczy, żeby powiedzieć wprost, że to, że ktoś ma jakiś problem, nie oznacza, że nie wiem, jest gorszy, czy słabszy, czy głupszy. Problemy się zdarzają i, i rolą project managera jest zapewnienie ludzi, że nie będzie z takich problemów wyciąganych konsekwencji. Nie będzie generowania problemów z tych problemów, tak to nazwijmy. Także... Jest duża szansa przy wykorzystaniu takiego podejścia, że te potencjalne problemy będą zgłaszane zawczasu, a to się przełoży na lepszą realizację projektu, a z drugiej strony taka proaktywność w zgłaszaniu problemów przełoży się na lepsze zarządzanie ryzykiem w projekcie. No ale zarządzanie ryzykiem to zostawię już na inny odcinek i może w tym miejscu postawię kropkę. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy odcinek jest króciutki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do kontaktu, czy to przez stronę będzie kryzys.pl, czy to przez fanpage facebook.com. Będzie kryzys. Odpisuję na każdego maila. Mail Kamil Małpa będzie kryzys.pl. Także jeżeli ktoś e, chciałby o czymś ze mną porozmawiać albo ktoś chciałby coś skomentować albo e, o coś mnie zapytać, poprosić o to, żeby zrobić podcast w jakimś konkretnym temacie, to zapraszam do tego kontaktu i mam nadzieję, że ktoś się jeszcze odezwie, bo parę osób się ostatnio odezwało i jest mi z tego powodu bardzo miło. E, dziękuję serdecznie za dzisiaj e, i do usłyszenia w następnym odcinku. Thank you.